0: Zeiten, unermesslich stürmt sein Wasser hell und klar, lass mich singen von dem Strom der Liebe Gottes, von der Liebe, die er rettet, wunderbar. Seine Liebe gleich dem Sonnenstrahl am Abend, in der Schönheit seiner Schöpfung steht. Sie Es folgt ein Vortrag von Gudi Joas zum Thema Wer ist ein echter Christ? Gehalten auf einer Evangelisation in Diesen im Jahr 2006. Heute hören Sie den zweiten Teil aus diesem Vortrag. Viele laufen auf dem breiten Weg, der sich am Ende als Weg des Todes herausstellt. Und liebe Freunde, das geschieht bei vielen Menschen auch in voller Unwissenheit, weil die nicht darüber nachdenken, was die Ziele im Leben sind und was nach dem Leben kommt. Leute sind so gleichgültig geworden, weil sie auch so betäubt werden von diesem Fürsten in dieser Welt. Die werden richtig kalt gestellt dass sie gar nicht mehr nachdenken. Manche jungen Leute, denke ich mir, die dröhnen sich mit Musik so ihr Gehirn voll und können gar nicht mehr zehn Minuten irgendwo sitzen und ganz still um sich haben. Da werden die nervös. Da habe ich so viele kennengelernt, die können das nicht mehr ertragen. Und gerade diese Zeiten, wo man mal still ist, mal zum Nachdenken kommt, die will Gott benutzen auch, um uns zu zeigen, auf welchem Weg wir uns eigentlich befinden. Und manche Leute, die machen auch gar nichts Böses. Die leben nicht in großer Sünde und so weiter. Die leben nicht in großer Sünde, die führen ein anständiges Leben. Gestern hat einer von den Brüdern hier in der Einleitung zitiert, es wird sein in unserer Zeit wie in den Tagen Noahs. Sie aßen und sie tranken und sie heiraten und ließen sich verheiraten und so weiter. Das tun sie ja heute schon nicht mehr. Heute ziehen sie ja ohne heiraten zusammen. Aber da war ja alles nichts Schlimmes, was die da gemacht haben. Aber wenn es das Einzige ist, was wir tun in unserem Leben, wenn wir das Wichtigste aus dem, aus dem Fokus verlieren, nämlich das, was danach kommt, dann wird es wichtig. Dann wird es außerordentlich gefährlich. Und dann gilt das, was der alte, weise Salomo in seinen Sprüchen gesagt hat. Da lesen wir nämlich, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Wie schrecklich, wenn hier Leute sitzen, die schon fünfmal hier gewesen sind und die ein anständiges Leben führen, ordentliche Familienväter sind, einer geregelten Arbeit nachkommen, nichts klauen und nichts, ja. Und die sagen, ja, ich habe noch Zeit, ich Dinge. Also die gehen einen normalen, anständigen Weg. So wie es Salomo sagt, der einem Menschen scheint, der gerade, ist ja alles normal. Aber am Ende zeigt es sich, es war ein Weg des Todes, weil er am falschen Ziel auskommt. Im ewigen Tod. In der ewigen Trennung von Gott. Und Gott will das nicht. Und wenn du ein echter Christ geworden bist, wenn du ein echter Christ geworden bist, dann hast du den Weg des Lebens gefunden. Dann hast du den Herrn Jesus gefunden. Jetzt können mich natürlich Leute fragen, haben sie auch schon? Ja, dann ist mir alles noch nicht greifbar genug mit dem Weg des Lebens und so weiter. Ganz praktisch. Gibt es da nicht irgendwelche Kennzeichen? Wie sieht das denn aus? Wie sieht denn dieser Weg aus? Ich will euch helfen, wie dieser Weg des Lebens aussieht. Der Weg des Lebens ist zunächst einmal ein Weg des Friedens. Gottes Frieden wird dein Herz erfüllen, wenn du auf dem Weg des Lebens gehst. Und das ist ein Frieden, den die Welt hier nicht kennt, liebe Freunde. Der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Wisst ihr, der Frieden in dieser Welt, die Friedensverträge sind das Papier nicht wert, worauf die geschrieben werden. Und die Menschheitsgeschichte, die beweist es. In jedem Jahrhundert werden Tonnen Papier beschrieben mit Friedensverträgen. Und die Friedensverträge unserer Welt sind nichts anderes als eine Pause, um die Gewehre neu zu laden. Und dann geht es richtig zur Sache. Aber der Friede Gottes, das ist ein Geschenk an dich, wenn du auf den Weg des Lebens kommst, wenn du zum Herrn Jesus kommst. Das ist ein Geschenk an dich. Das Zerbrochene in deinem Leben wird wieder geheilt. Das hat Gott versprochen. Oh ja, ich weiß, Psychiater, die können dich prima analysieren. Und Psychologen können dir eine ganze Reihe Probleme in deiner Vergangenheit zeigen. Meistens solche, an denen andere Schuld haben. Aber nur Gott alleine kann dir dauerhaften Frieden und Ruhe in dein Herz schenken. Der Weg des Lebens ist auch ein Weg der Reinheit. Der Herr Jesus sagt, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Also ich kann dir sagen, wenn du mit der Sünde spielst, wenn dein Leben von Unmoral geprägt ist, wenn dein Leben von Unmoral geprägt ist, wenn du in deinem Beruf betrügst, in der Schule, am Arbeitsplatz, bei dir zu Hause unaufrichtig bist, wenn du klaust, und damit meine ich nicht eine Bank überfallen, wenn du einen Füllfederhalter von der Firma mitnimmst, im Grunde genommen gehört die dir ja nicht, oder? Wir merken schon, wir sind doch alle schuldig. Dann muss ich dir sagen, das ist nicht der Weg des Lebens, weil dann dein Bekenntnis nicht zu dem Weg passt, auf dem du gehst. Weil der Weg Christi, der Weg des Lebens, ein Weg der Reinheit ist. Aber wenn du zum Herrn Jesus kommst, dann vergibt er dir deine Sünden und er reinigt dein Herz und er beginnt einen Reinigungsprozess bei dir, einen Veränderungsprozess, weil Gott es nicht egal ist, wie du bist, sondern er will dich verändern. Die Bibel sagt, er will, dass du ähnlicher wirst dem Sohn Gottes. Das geht nicht von heute auf morgen und das heißt auch nicht, dass du vollkommen bist, dass einer jetzt Angst hat, da brauche ich gar nicht anzufangen, das schaffe ich sowieso nicht. Nein, es geht nicht um Vollkommenheit. Es geht nicht darum, dass du sündlos bist oder heiliger als die anderen, nein, nein. Aber im Gegenteil, wenn du auf dem Weg des Lebens bist mit dem Herrn Jesus, dann werden dir deine Unzulänglichkeiten, die werden dir viel deutlicher bewusst und du wirst bewusst, willentlich, täglich zum Herrn Jesus gehen und sagen, Herr Jesus, ich habe es wieder nötig, dass du mich reinigst neu. Und ich kann dir noch was sagen. Du wirst an so einem Leben echte Freude finden, weil das schön ist, weil wir damit unserer ursprünglichen Bestimmung, die Gott uns gegeben hat, nämlich Gemeinschaft mit ihm zu haben, ein ganzes Stück näher gekommen sind. Und das möchte Gott. Er möchte, dass wir näher rankommen. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Das ist für mich, immer wenn ich drüber nachdenke, einfach gewaltig überwältigend. Der große Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, will mit mir Würstchen Gemeinschaft haben. Und mit dir auch weil er dich lieb hat. Der Weg des Lebens ist auch ein Leben der Liebe, ein Weg der Liebe. Der Herr Jesus sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und im ersten Johannesbrief fügt das Wort Gottes noch hinzu, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Liebe untereinander. Wisst ihr, das ist es doch, was die Menschen gewinnt in unserer Nachbarschaft, wenn wir echte Christen sind. In unserer Zeit wurde doch dem Wort Liebe jede Bedeutung genommen. Das hat der Teufel gemacht, damit wir nicht mehr wissen, was Liebe ist. Heute steht hinter dem Wort Liebe oft nur die Ausbeutung der Gefühle irgendeiner Person zur eigenen Befriedigung. Aber das ist keine Liebe. Das ist Selbstbefriedigung und Egoismus. Echte Liebe will immer nur das Beste für den anderen, egal, was es kostet. Das ist übrigens auch die Liebe, mit der Gott uns geliebt hat. Der hatte nichts zu erwarten von uns und hat es trotzdem so geliebt, dass er sich selbst hingegeben hat für uns. Und der Weg des Lebens, der ist auch ein Weg, des Gehorsams. Der Herr Jesus sagt im Johannes 14, 21, Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also der Weg des Christen, des echten Christen, ist es nur einem zu folgen, dem Herrn Jesus. Er gibt dem Herrn Jesus die Autorität über sein Leben. Und ich kann euch sagen, der Herr Jesus hat auch das Recht, über dein Leben zu herrschen, Erstens, weil er dein Schöpfer ist. Er hat dich gemacht. Und zweitens, weil er dich erlöst hat. Er hat dich errettet, wenn du ein echter Christ bist. Du gehörst ihm. Er hat für dich einen Preis bezahlt, der unendlich hoch ist. Mit seinem Leben, mit seinem Blut hat er dich erkauft. Paulus sagt das so deutlich. Ihr gehört nicht mehr euch selbst, weil ihr mit einem Preis erkauft worden seid. Und der Apostel Petrus sagt im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 18, ihr seid nicht erlöst oder errettet worden mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blute eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Wisst ihr, welches Lamm das ist? Das Lamm Gottes. Der Herr Jesus, als er zu Johannes kam in den Jordan, dann sagte der Johannes, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Das ist unser Heiland. Das ist der Herr Jesus. Der Weg des Lebens ist ein Weg des Gehorsams. Das erste Prinzip, ein echter Christ hat den Weg des Lebens gefunden und er geht diesen Weg des Lebens mit dem Herrn Jesus. Prinzip Nummer zwei. Ein echter Christ genießt das ewige Leben, was Gott ihm geschenkt hat. Der echte Christ hat ein neues, ewiges, erfülltes Leben in sich. Der Herr Jesus sagt im johannesevangelium Kapitel 10, Vers 10, Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Also ein Leben in der Fülle, in der wirklichen Fülle mit dem Herrn Jesus, das gehört zu Gottes Plan für dich und für dein Leben. Und dieses Leben, wie die Bibel es an vielen Stellen sagt, hört niemals auf, ist ewig, ist absolut ewig. Und das ist es, was das Leben zum Überfluss bringt. Wisst ihr, die Menschen ohne den Herrn Jesus, die den Weg des Lebens noch nicht gefunden haben, die suchen diese Erfüllung überall an der falschen Stelle. Überall. Ich habe das so deutlich mitgekriegt, als meine Kinder herangewachsen sind. Mein Jüngster, mein Jüngster, der hat sich zum Herrn Jesus bekehrt, als er noch ein Kind war. Acht oder neun Jahre war er alt, als er sein Leben dem Herrn Jesus gegeben hat. Wir haben natürlich von klein auf für ihn gebetet, mit ihm auch zusammen die Bibel gelesen und so weiter. Und dann hat er sein Leben. Und als er dann größer wurde und dann in so ein Alter kam wo wo dann die Jungs auch mal gerne zu den Kollegen gucken in der Schule, mit 14, 15, 16 und so weiter, da merkte man, wie so ein Kampf in ihm stattfindet. Das konnte man so deutlich sehen. Die eine Seite, die zog dahin, ich möchte gerne weiter mit dem Herrn Jesus leben. Und die andere Seite, aber man bei meinen Kumpels, da ist es auch gut. Und da ist es so spannend. Und da erlebt man tolle Sachen. Und da ist jetzt nächsten Samstag so eine Party. Und da will ich auch dabei sein. Und man merkte, wie der fast zerrissen wurde innerlich. Und dann ging er auch zur Party. Und dann am nächsten Tag oder ein paar Tage später hat dann die Mama geschafft, dann auch mal so ein Gespräch mit ihm drüber anzufangen. Und dann war er wenigstens so ehrlich und hat dann gesagt, da war alles so Käse, Mama. Also die haben alle nur rumgelabert, das war alles blöd. Und Bis zum nächsten Mal, da zog das wieder wie ein Magnet. Und man meint immer, man verpasst was in der Welt. Und ich habe es in meinem Leben doch auch erlebt. Ja, Ich habe doch diese großen Feste und die banketts mit Firmen und mit Geschäftsfreunden. Und da sitzt und steht man zusammen und hat ein Glas äh, Longdrink in der Hand und redet miteinander. Und einen interessiert nicht, was der andere sagt. Man labert nur rum. Das ist doch keine Erfüllung. Deswegen sage ich, wer die Erfüllung hier in diesen Dingen sucht, das ist gleichermaßen, als wenn du tierischen Durst hast und du bist am Meer und nimmst mal einen Becher Meerwasser und trinkst den. Je mehr du trinkst, desto durstiger wirst du. Aber der Herr Jesus, der kann dein Leben zu einem Überfluss bringen. Und deswegen habe ich immer gesagt, Leute, bei wem kann ich die beste Auskunft finden, was ein erfülltes Leben beinhaltet? Doch wohl bei dem, der das Leben gemacht hat, der Erfinder des Lebens, der muss doch am besten wissen, was zu einem tollen Leben gehört. Und deswegen lade ich dich ein, nimm doch den Herrn Jesus beim Wort und sag doch mal zu ihm, ja, Herr Jesus, ich will dich beim Wort nehmen. Jetzt zeig mir mal, ob das Leben, was du schenkst, wirklich erfüllt. Für viele Christen ist ihr Leben hier wie eine Liste mit Geh- und Verboten. Und dann im Anhang von dieser Liste ist auch dann gleich der Bußgeldkatalog dabei. Nee, das ist kein Quatsch, das ist wirklich so. Ich habe das manchmal gemacht, wenn ich mit jungen Leuten zusammentreffe, auch gerade auch bei so Evangelisationen. Ja, und dann rede ich und da frage ich mal so ab und zu, erzähle mal ein bisschen von deinem Glauben. Und da gibt es nicht wenige, die fangen da als erstes an und, machen, und zählen mir alles auf, was sie in ihrer Gemeinde nicht dürfen. Das dürfen sie nicht, das dürfen sie nicht, das dürfen sie nicht. Ja, Leute, habe ich dann gesagt. Stell dir mal vor, du würdest mich fragen, erzähl mir mal ein bisschen von deiner Ehe mit deiner Annegret. 36 Jahre hält die jetzt schon glücklich. Und ich würde anfangen und sagen, ja, das darf ich bei der Annegret nicht und das darf ich nicht bei der Annegret und das darf ich nicht. Da würde doch jeder sagen, bist du eigentlich verrückt? Wieso bist du 36 Jahre mit der zusammen, wenn du nichts darfst? Eine Beziehung wird doch nicht, die wird doch nicht äh, gekennzeichnet von Verboten oder Geboten, sondern eine Beziehung, das Kennzeichen einer intakten Beziehung, wisst ihr, was das ist? Die Bibel vergleicht die, diese Beziehung zwischen Gott und uns oft auch mit einer Ehe. Und was ist das Kennzeichen einer echten Beziehung? Nicht Sexualität. Kommunikation. Austausch von Herz zu Herz mit dem Mund. Das ist das Kennzeichen einer intakten ja, Beziehung. Und das will Gott mit uns er möchte mit uns kommunizieren, er möchte sich mit uns austauschen oder ganz einfach gesagt, er will Gemeinschaft haben. Das ist einfach gewaltig. Gott will eine Ewigkeit mit dir Gemeinschaft haben und ewiges Leben, wie lange hält ewiges Leben? Immer, ohne Ende. Und ich frage dich, hast du ewiges Leben? Hast du ewiges Leben? Ich habe da Leute getroffen, die haben zu mir gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich versuche es. Also ich kann euch sagen, wenn mich jemand fragen würde, bist du verheiratet? Und ich würde dann sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich versuche es. Dann würdet ihr alle sagen, jetzt ist er ganz abgetreten. Versteht ihr? Das ist eine Sache, wo die Bibel uns sagt, das ist keine Sache, die ich vermute oder nicht ganz sicher weiß, sondern die Bibel sagt, dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das ist doch herrlich. Gott will uns Gewissheit geben. Nicht so ein nebulöses Herumtappen und nicht wissen, wohin. Sind wir dabei oder sind wir nicht dabei? Nein, Gottes Wort sagt: Du musst Gewissheit haben. Wenn du keine Gewissheit hast, ob du im Himmel beendest, dein Leben in der Ewigkeit, beim Herrn, dann bleib heute zurück, damit du es heute sicher machen kannst. Wenn du ein echter Christ bist, dann musst du das wissen. Der Herr Jesus sagte zu denen, die ihm im Glauben nachfolgten, also zu den echten Christen, im Johannes 10, 28, Ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, und niemand wird sie aus meiner Hand Rauben. Ich frage noch eine Frage. Hast du diese dreifache Sicherheit, von der der Herr Jesus hier geredet hat? Der Herr Jesus sagt hier als erstes, ich gebe ihnen ewiges Leben. Wie lange dauert das Leben, was der Herr Jesus gibt? Ewig. Die zweite Sache, die er sagt, ist, sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und das dritte, was er sagt, ist, Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Ich frage euch, was kann man sich mehr wünschen, als so eine dreifache Sicherheit, die Gott uns zusagt. Und ein echter Christ ist jemand, der entdeckt hat, dass diese drei Dinge wahr sind. Und die Bibel sagt auch, ich habe eben schon einen Teil davon zitiert, Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Das heißt mit anderen Worten, liebe Freunde, ewiges Leben ist, Doppelpunkt, Jesus Christus im Herzen haben. Prinzip Nummer drei. Ein echter Christ ist jemand, der in die Familie Gottes hineingeboren wurde. Ich freue mich schon auf morgen Abend, auf dieses schöne Thema, auf die Wiedergeburt. Was bedeutet das? Der zu einem Kind Gottes wurde. Vielleicht denkst du, wie viele andere Menschen in unserer Gesellschaft, dass wir doch alle, alle Menschen sind doch Kinder Gottes. Gibt's es auch ein paar Schlager, die man ab und zu im Radio hört, ja? Dass wir alles Kinder Gottes sind und so weiter. Aber das ist natürlich Blödsinn. Wir sind nicht alles Kinder Gottes, wir sind wohl alles Geschöpfe Gottes, weil wir alle aus seiner Hand hervorgegangen sind. Aber Gott ist nicht unser aller Vater. Und ich kann euch sagen, es gibt eine Menge Menschen in unserer Gesellschaft, die wollen überhaupt nicht Gott als Vater haben. Und du wirst ein Glied in der Familie Gottes genauso, wie du ein Glied in deiner irdischen Familie wirst, nämlich durch Geburt allerdings nicht durch eine leibliche Geburt, sondern durch eine geistliche Geburt. Der Johannes schreibt in Johannes 3, Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das sagt der Herr Jesus zu einem Mann, der müsste es wissen, wie man in den Himmel kommt. Der war nämlich einer der Spitzengelehrten in Israel. Der war wahrscheinlich der größte, der beste, der anerkannteste Lehrer, Bibellehrer, der kannte wahrscheinlich das ganze Alte Testament auswendig. Das war damals gar nicht selten, dass diese Schriftgelehrten die Schriften so gut kannten. Und der kam zum Herrn Jesus, wir werden morgen Abend diese, diese Geschichte hören von diesem Mann. Der kam zum Herrn Jesus, weil er Angst hatte, dass seine Kollegen ihn sehen, ist er bei Nacht gekommen. Aber der ist wenigstens überhaupt gekommen. In dieser Woche sind vielleicht manche hier gesessen, die in ihrem Herzen berührt waren, aber Angst gehabt haben, rauszukommen komm doch heute Abend nach vorne. Ich werde wieder einladen, nach vorne zu kommen, wenn du dein Leben heute dem Herrn Jesus übergeben willst. Es ist dringend, weil du weißt nicht, wie lange Gott dir noch zumisst, die Zeit, in der du hier auf dieser Erde leben kannst. Und hier stellst du die Weichen für die Ewigkeit. Und die kannst du nicht mehr korrigieren, wenn du weg bist von hier. Deswegen denk nach, bitte, bitte. Als wir in unsere irdische Familie hineingeboren wurden, da wurden wir Glieder dieser Familie. Und um ein Kind des himmlischen Vaters zu werden, musst du geistlich neu geboren werden. Und das geschieht, indem du deine Sünden bereust und bekennst und indem wir unser Vertrauen oder unseren Glauben, das ist dasselbe wie Vertrauen, in den Herrn Jesus setzt. Vertrauen deswegen, ja, Herr Jesus, ich vertraue dir, dass du dort am Kreuz von Golgatha, als du gelitten und gestorben bist, da hast du meine Sünden auf dich genommen. Und du hast die Strafe für meine Sünden dort gesühnt. Und dem glaube ich, dem vertraue ich. So wirst du ein Kind Gottes. Hast du das schon getan? Wenn du das noch nicht getan hast, lieber Freund, dann musst du das unbedingt heute tun. Du musst diese Entscheidung treffen, weil es ist dein ewiges Leben, was du in deiner Hand hältst und was du bitte nicht verspielst. Eigentlich, ja, rein menschlich gesehen, könnte mir doch egal sein, ob du in, in der ewigen Verdammnis endest. Aber es ist mir nicht egal, weil Gott uns Christen und den echten Christen den Auftrag gegeben hat, das zu tun, was er getan hat, als er hier war, sich um die Not und um die Ziele der Menschen zu kümmern, ihnen zu sagen, wo es lang geht im Leben und wo ihr Leben enden soll. Nämlich bei Gott. Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und errettet werden. Das ist Gottes Wille. Und deswegen bist du mir nicht egal. Ganz ehrlich nicht. Willst du ein Glied in der Familie Gottes werden, indem du den Herrn Jesus in dein Herz aufnimmst? Die Bibel sagt im Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 12, so viele ihn, wer ist ihn? Der Herr Jesus. So viele den Herrn Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Vielleicht ist, ist da jemand hier, der sagt, ich habe schon so oft so viel versiebt in meinem Leben, ich habe schon so viel Mist gemacht, das hat für mich gar keinen Zweck mehr. Wisst ihr, gestern haben wir berichtet von dem Räuber, der neben dem Herrn Jesus hing, ein Mörder, und der war der Erste, der mit ihm ins Paradies ging. Da ist für dich immer die Chance da, dass der Herr dir vergibt. Und er hat es versprochen. Ich mache mir viel mehr Sorgen um die anderen die nicht von sich sagen, ich bin zu schlecht, sondern die von sich sagen, ich bin zu gut, ich bin doch in Ordnung und heute Abend wieder nach Hause gehen mit ihren Sünden. Und diese Sünden werden dich einholen, weil Gott die Sünden immer richten muss. Und Gott richtet die Sünde immer da, wo er sie findet. Und wenn du vor Gott stehst mit deinem Paket Sünden, egal wie viele das sind, das sind wenn es eine ist, schon eine zu viel, dann richtet Gott diese Sünde an dir mit dem ewigen Tod, mit der ewigen Verdammnis. Wenn er aber deine Sünden, wenn du vor ihm stehst, am Kreuz von Golgatha bei seinem Sohn sieht, da hat er sie schon gerichtet, vor 2000 Jahren. Und du gehst frei aus, gerechtfertigt, begnadigt, vergeben. Ist das nicht ein Angebot, das Gott dir gibt heute? Und jetzt sage ich dir am Ende dieses Abends, was du tun musst, um ein echter Christ zu werden. Was kannst du heute tun, um ein echter Christ zu werden? Es sind drei Dinge, die ich dir nennen will. Erstens, du musst erkennen, dass deine Sünden dich von Gott getrennt haben. Und solange diese Sünden an dir kleben, du von Gott getrennt bleiben wirst. Die Bibel sagt im Alten Testament schon, es sind eure Vergehen, eure Sünden sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Hast du Gott jemals schon die Dinge in deinem Leben genannt, die ihn verletzt haben? Selbstsucht, Stolz, Neid, Unmoral und den ganzen anderen Dreck? Hast du ihm schon jemals bekannt, dass du auf dem Weg des Todes bist? Hast du ihm jemals bekannt, dass du dir elend vorkommst, wenn du dich vergleichst mit dem, mit der Gerechtigkeit seines Sohnes? Und Gott sagt auch gleich die Strafe, die er wegen der Sünde verhängen muss, weil er so gerecht ist. Er muss sagen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also als erstes musst du anerkennen, dass du ein Sünder bist und dass deine Sünden dich von Gott trennen das Zweite, glaube an das, was der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha für dich getan hat. Der Apostel Petrus formuliert das so, im Kapitel 3, Vers 18. Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Als der Herr Jesus am Kreuz starb, da besiegte er den Tod, der Tod ist das Resultat der Sünde und er hat ihn am Kreuz durch die Auferstehung aus den Toten besiegt, den Tod. Er hat ihn bezwungen, den Lohn der Sünde. Und damit kann jeder, der zu ihm kommt, Vergebung der Sünden empfangen, weil er den Tod, die Strafe für die Sünde besiegt hat. Er hat die Macht. Und deswegen kann er dir vergeben. Wir verdienen aus Gottes Sicht, aus der Sicht seiner Heiligkeit, aus der Sicht seiner Gerechtigkeit die Todesstrafe für unsere Sünden. Aber Gott sandte seinen Sohn, um unsere, um deine Strafe am Kreuz auf sich zu nehmen. So wie es Petrus sagt im Kapitel 2, Vers 24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Das ist gerade so, als ob ein Richter einen Verbrecher schuldig gesprochen hat. Der sitzt auf seinem Richterstuhl und auf der Anklagebank sitzt der Verbrecher und der Richter muss ihn schuldig sprechen aufgrund der Beweislast, die alle gegen den Täter sprechen. Und nach dem Gerichtsspruch, ich verurteile dich zu dem, zieht er seine Robe aus, geht runter und sagt, ich trete jetzt die Strafe für dich an. Das hat der Herr Jesus getan, als er am Kreuz gestorben ist. Er hat unseren Platz eingenommen. Er hat die Strafe, die wir verdient haben, auf sich genommen. Vielleicht ist das für dich schwer zu verstehen, wieso Gott die Strafe für deine Sünden auf seinen Sohn gelegt hat. Aber ich kann dir sagen, du musst nicht alles auf einmal verstehen. Du musst nur vertrauen. Gott möchte dein Vertrauen, er möchte dein Glauben. Er möchte, dass du sagst, ja, ich glaube dir, Herr, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Das will Gott von dir, nicht mehr. Und das kann ein Kind kann vertrauen. Deswegen müssen wir auch lernen von den Kindern, was Glauben, was Vertrauen ist. Und Gott erwartet von dir, dass du ihm vertraust. Und der letzte Schritt, den du tun musst, um ein echter Christ zu werden, du musst den Herrn Jesus als deinen Herrn, als deinen persönlichen Herrn bekennen in deinem Leben. Glauben kann man nicht erben. Gott hat keine Enkelkinder. Niemand kann sagen, mein Vater oder meine Mutter waren prima Christen und ich wurde in einer wirklich feinen christlichen Familie großgezogen. Das macht dich nicht zu einem Glied in der Familie Gottes. Du musst den Herrn Jesus selbst erfahren, ganz persönlich. Und die Frage musst du dir in deinem Herzen beantworten. Hast du diese Entscheidung, zu ihm zu kommen, hast du die schon getroffen? Und vielleicht fragst du, wie denn? Paulus gibt die Antwort darauf. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du errettet werden. Denn mit dem Herzen, das ist der Zentrum der Persönlichkeit, von der ich heute auch geredet habe, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Hast du das schon getan? Mit dem Herzen geglaubt und mit dem Munde laut bekannt, na zumindest in den letzten Tagen hast du nicht den Mut gehabt hervorzukommen. Heute werde ich noch einmal einladen nach vorne zu kommen, weil ich weiß, es ist eine Hilfe, einmal für den Herrn Jesus herauszutreten und zu sagen, ja Herr Jesus, sieh her, ich komme. Und ich habe erkannt, dass du meine Sünden gesühnt hast am Kreuz. Und wenn das deine Entscheidung ist, dein Wunsch heute ist, dann sag es Gott doch jetzt. Du kannst es ganz leise, still in deinem Herzen tun. Gerade da, wo du jetzt vielleicht sitzt. Ich weiß, dass es manche Menschen gibt, die einfach Not haben, die zu mir sagen, wie rede ich denn mit Gott? Wie kann ich ihm begegnen? Ich sehe ihn nicht dann sage ich einfach, du kannst mit Gott reden, wie man mit einem vertrauten, engen Freund redet. Er kennt dich doch. Er hat dich doch gemacht. Er weiß, was in deinen Gedanken vor sich geht. Er weiß, was du fühlst, welche Lasten du trägst. Sag ihm doch alles, was du auf dem Herzen hast. Er liebt dich, wie du bist. Und dein Gebet könnte so lauten. Und du kannst es im Stillen deines Herzens mitbeten. Du großer Gott im Himmel, ich will ein echter Christ sein. Mir ist bewusst, dass meine Sünden mich von dir trennen. Bitte vergib mir meine Schuld und Sünden. Ich glaube an das Erlösungswerk, das dein Sohn Jesus Christus für mich persönlich am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Ich verstehe nicht alles, aber ich vertraue dir und ich nehme dieses Erlösungswerk im Vertrauen an. Ich möchte gern Kind Gottes werden. Herr Jesus, komm bitte in mein Leben und übernimm du die Führung meines Lebens. Ich will dir folgen. Du sollst Herr meines Lebens sein. Ich danke dir für dein Erlösungswerk und dass du zusagst, niemanden, der zu dir kommt, hinauszustoßen. Hier bin ich, Herr. Ich komme. Ich erhebe deinen Namen, Herr Jesus, und ich danke dir. Amen. Thank mm -hmm. you. Sie hörten den zweiten Teil aus einem Vortrag von Rudi Joas zum Thema Wer ist ein echter Christ? Gehalten auf einer Evangelisation in diesem im Jahr 2006.